0: Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: Да, в студии Иван Панкин и мой гость Николай Сванидзе, историк, журналист. Николай Карлович, здравствуйте, спасибо, здравствуйте, что пришли. Вы. Но конечно, хочется начать выпуск с громких путинских рокировок, однако предлагаю начать все-таки с других, с других переворотов в жизни. Вот, например, голливудской семьи Брэда Питта и Анджелины Джоли, что тоже, в принципе, такая тема недели, не так ли, как вы считаете? Ну да,
0: несомненно. Вот я, я проверил на своих студентах, скажем. А вы, Жор, небось, Жор... от них-то и узнали, Жор... да? Нет, я узнал не от них,
1: но и они не от меня, честно говоря. В отличие от
0: большинства других новостей, о которых они узнали от меня, об этом они знали сами и больше, чем я.
1: Угу. Ну ладно, все-таки пошутили и будет. Я надеюсь, что все-таки в жизни этой пары все будет хорошо, хотя там вроде как и до рукоприкладства дошло, во что я, кстати, не верю. Полагаю, что все-таки это те сплетни, которые долетают до нас из-за океана. А теперь, конечно же, о громких отставках и перестановках, которые произошли на этой неделе. Предлагаю сначала послушать справочный материал и уже от него идти дальше. Правка
0: на радио Комсомольская Правда.
2: Во власти произошло несколько перестановок и назначений. Мы собрали самые важные из них. Сергей Нарышкин покидает пост спикера Госдумы, который он занимал последние пять лет. С 5 октября он возглавит службу внешней разведки. В свою очередь, Михаил Фратков покидает кресло главы службы внешней разведки в связи с выходом на пенсию. Он руководил СВР с 2007 года. Теперь Михаил Фратков возглавит совет директоров РЖД. Вячеслав Володина, первый заместитель главы администрации президента с 2011 года, выдвинут на пост спикера Государственной Думы 7 седьмого созыва. Его кандидатуру предложил Владимир Путин. Владимир Плигин, председатель Думского комитета по конституционному законодательству, не прошел в Госдуму 7 седьмого созыва. Наиболее вероятным кандидатом на его место называют парламентария Ирину Яровую и прокурора Крыма Наталью Поклонскую. Анатолий Якунин, глава московской полиции, также подал рапорт об отставке. Указом президента он был назначен начальником оперативного управления МВД России. Новым руководителем столичного главка стал заместитель Якунина генерал-майор Олег Баранов. Бывший премьер-министр, а ныне глава «Росатома» Сергей Кириенко стал основным претендентом на пост первого замглавы администрации президента. Об этом сообщают российские СМИ. Кириенко может сменить на этом посту Вячеслава Володина.
1: Вот такой справочный материал об отставках и перестановках, которые произошли на этой неделе. Николай Карлович, ну, для начала вопрос, что вы скажете об этих политиках чиновников, Насколько они сильны И есть среди них слабые извини
0: Ну вы знаете, настолько разные люди И настолько разные э, Сферы деятельности Что их всех в один мешок насыпать И всех их каким-то образом Однозначно охарактеризовать я не берусь
1: Можно по порядку пойти Начать с Сергея Нарышкина он покидает пост спикера Госдумы, который занимал, шутка ли, пять лет целых, и вроде как справлялся с своими обязанностями. Справлялся.
0: Ну, чего нельзя сказать о Думе, на мой взгляд. Но по мнению Кремля, справлялась. А Дума подчиняется не мне, а Кремлю, поэтому Кремлю видней значит а разведка-то выиграет? Хотя, по идее, она не должна никому подчиняться. Я не знаю, выиграет ли разведка с приходом Сергея Евгеньевича Нарышкина, но у него в Думе хорошая была репутация, у него вообще хорошая репутация. Какой, какой из него начальник разведки, я не знаю, но образование у него профильное
1: имеется. Uh -huh. То есть. Полагаю, что все-таки справится, если профильное образование имеется. А что касается Михаила Фродкова. Мне кажется, темная лошадь Не каждый справляется
0: слушает. с тем, на какую тему у него есть профильное образование. Но, но я думаю, что... И он справится, и главное, Михаил Фратков справится на своей пенсии с, с, с постом председателя совета директоров РЖД. РЖД. Вообще, То есть это не понижение для я него? Бы, да? Нет, ну как это, это понижение? Пенсии. Это, знаете, я бы каждому пенсионеру пожелал такой пенсии. Угу, как угу. у Михаила Фраткова. Дай бог, дай бог каждому что Особенно с нашими перетрубациями в поэтому, системе. За, поэтому, слава богу, хоть за, мил, за Михаила Фраткова у нас душа не будет болеть.
1: А если сравнить Серину Яровую и прокурора Крыма Наталью Поклонскую, вы кого больше? Это вопрос, вопрос как мужчине? Да, Или? для начала как мужчине, раз мы с развода начали.
0: знаете, ну пока госпожа Яровая все ярче проявила, прям скажем, у госпожи Поклонской еще все впереди. А госпожа Яровая уже получила благодарность от президента за свою законодательную деятельность. Вот. Я думаю, что вообще вот Дума, которая уже скоро начнет свою работу, она начнет с того, с чего предыдущий созыв закончил. А он закончил как раз законом Яровой, как известно, принятием. Uh -huh. Да. Я думаю, я думаю, что теперь, поскольку э, госпожа Ровая за это удостоилась, э, значит, похвалы от первого лица, то в том же направлении думаю, продолжит свою деятельность. Я думаю, что и обе дамы
1: будут очень заметны. Uh -huh. А как вы считаете вообще, с чем связано вот с... такое количество рокировок? В одну неделю как-то все быстро так... Это чтобы не засиживались?
0: Да, чтобы не засиживались, чтобы глаз не замыливали президенту, прежде всего. Потому что ну, ему тоже скучно. Ну, э, То есть он э, что, для забавы в, это что ли делает? Ну, если угодно, для развлечения. И, человек сидит там уже 16 лет. Но, я все-таки думал,
1: что есть какой-то план у него.
0: Ему же нужно... Я не знаю, какой у него кадровый план. Но это называется номенклатура. По советским меркам номенклатура. Когда, когда тасуется одна и та же колода... Из одного кресла в другой, тот из другого кресла в третье и так далее, по кругу. Это называется номенклатурные переназначения. Он так, резвясь и играя, вот он берет такую колоду в руку и ее тасует, и тасует, и тасует.
1: Ну, тоже занятие. Ну, смотрите, все вот эти люди, вот взять Сергей Нарышкин, Михаил Фродков, Вячеслав Володин, Лигина не будем брать, яровую, не будем, Поклонскую тоже, Анатолий Якунин, да, и, конечно, Сергей Киренко, про которого пока только слухи, это все... Заслуженные и, скорее, сильные политики, не так ли? Они Вы разные, не поспорите.
0: они, они разные, нет, я не буду спорить, они все разные люди и разные политики. Значит, э, Кириенко, на мой взгляд, надо подождать назначение, Стоится ли оно, потому что очень часто у нас подобные вбросы информационные делаются, как правило даже, не в пользу человека, а против него, для того, чтобы заблокировать это назначение. О чем бы ни шла речь, может быть, его вообще планируют, я не знаю куда, послом в Никарагуа. А, а, а какие-то, а вовсе не на, не на пост первого заместителя, руководителя э, администрации президента, а какие-то его э, недоброжелатели, они вбрасывают, вот, э, у человека ждет высокая карьера. Поскольку у нас в Кремле не любят назначать, не любят делать те назначения, у которых уже имеется утечка, то назначение это будет заблокировано. Поэтому пока что это информационный вброс, не более того. А вот что касается, самой, вообще самая серьезная всего перечисленного нами э, подвижка, это переход э, Вячеслава Викторовича Володина из Кремля в Думу. Вот это серьезно. Это серьезно. чем это серьезно А серьезность заключается в том, что оба поста серьезные. Это, 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 ну, в внешней разведках замечательно, внешняя разведка. Посмотрим, как себя Сергей Веньевич Нарышкин проявит. Ну, Фродков э, на почетный э, отдых в РЖД не беру. А вот это э, очень серьезно, потому что э, Володин занимал ключевой пост. Он руководил э, вс всеми маневрами, связанными с внутренней политикой. Он руководил этим. Он был главный, главный такой карабас-барабас, который двигал всеми кукольными фигурками. Э, это очень влиятельная должность. Должность спикера Думы э, более пафосная, более публичная, э, более статусная официально. Это четвертый человек государственной иерархии, но менее влиятельна, потому что наша иерархия неофициальная, она подковерная. И в подковерной иерархии спикер Думы слушает первого заместителя, руководителя администрации президента, а не наоборот. Поэтому интересно, это воспринимается как понижение, статусное повышение, а реальное понижение карьерное. Но здесь могут быть варианты, потому что сам по себе Володин человек опытный, хорошо себя проявивший на, на кремлевском посту. И может быть у него будет этот пост под
1: ним, более влиятельным, чем он был под Нарышкиным. Посмотрим. Это, вот это интересно, это игра. А для меня интересно другое. Анатолий Якунин, глава московской полиции, подал рапорт об отставке. Ну, он был назначен начальником оперативного управления МВД России, а новым руководителем столичного главка стал, как мы уже говорили в справочном материале, заместитель Якунина, генерал-майор Олег Баранов. И тут очень интересная история с ним связана. В 2011 году Олег Баранов указом президента, ему было присвоено звание полковника полиции. Полковника полиции в 2011 году. А еще через год присвоено специальное звание генерал-майор полиции. Уже через месяц Владимир Путин назначил Олега Баранова заместителем начальника главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве. Вот такие дела. Видите, какая стремительная карьера. И ну, вот хорошо, это, на мой взгляд, стрем... самое интересное назначение. Уходим на перерыв.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели. С Иваном Панкиным. На радио. Комсомольская правда.
1: Иван Панкин и мой гость Николай Сванецза продолжаем обсуждать главные темы этой недели. Но сделаем небольшое отступление, потому что вот на ленты падает вот такая новость. В США произошли нападения в районе вузов в Иллинойсе и Бостоне. Одно, из, одно нападение произошло в районе Иллинойского университета, где неизвестный открыл стрельбу по людям. На место происшествия прибыли полицейские и машины скорой помощи, как следует из сообщения на сайте университета. Стрелок покинул зону кампуса, однако администрация предупреждает студентов об опасности, рекомендуя избегать места инцидента. Очевидцы сообщают о девяти пострадавших, однако официальных данных, подтверждающих это, но пока нет. И вот второй инцидент произошел в Бостоне рядом со студенческими общежитиями колледжа Эмерсон на улице Трентон-Стрит. По данным прессы, 6 человек получили ножевые ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Но, видимо, какая-то спланированная акция, если сразу в двух вузах, это, видимо, не частный случай, да, Николай Карлович?
0: Трудно сказать, потому что сумасшедших, сумасшедших агрессивных достаточно много в мире. И в Штатах, в этой огромной 300-миллионной стране, разумеется, разумеется, тоже. Плюс к этому, там еще, как известно, разрешено еще поправкой Конституции, э, разрешено ношение оружия. Поэтому, о, конечно, там в, в, мы знаем, что регулярно возникают подобного рода инциденты. Поэтому, кстати... Тема, связанная с ношением оружия, она святая для Соединенных Штатов, но именно она была поднята в качестве одной из основных Хиллари Клинтон в ходе этой избирательной кампании
1: президентской. И что говорит
0: Клинтон? Клинтон против ношения mm -hmm. оружия. Это, кстати... В любом случае, это... случае за, за более жесткий контроль при... При доступе к оружию, скажем а так. А это ей
1: плюс во время выборов а или это, минус? А это мы посмотрим. Вот у нас же тоже постоянно возникает дискуссия. Мои знакомые тоже делятся на два лагеря. Одни за, другие против. Но у
0: нас традиция другая. У нас нет традиции свободного ношения оружия, оружия населением. А в Америке она насчитывает 200 лет. поэтому здесь. Когда там ковбои с
1: револьверами разъезжали. Да еще миссии, даже до того. Да? <смех> — Ладно, теперь затронем тему выборов, которые прошли на прошлой неделе. Все ждали некой перезагрузки, думали, что все-таки э, наполнится Дума новыми лицами и новыми партиями. Но этого не произошло, все, в общем-то, осталось по-прежнему. Ну, Перезагрузки вот этой не произошло, ничего нового мы не увидели. Вы работали на выборах, э, об этом расскажите. И были ли нарушения? Ну, во-первых, партии старые, а лица кое-какие новые
0: появились. И, и, и там, в частности, вы уже называли госпожу Поклонскую, там господин Милонов, там господин Толстой. Вы знаете, я там, был, там вот есть, не назвал есть...
1: Милонова новым прям человеком. Но в что Думе, он мелькает. В Думе, ну, да, в, Думе, в, да. в
0: Думе он новый будет. Поэтому э, составчик обновился у, у Государственной Думы. И насколько это пойдет на пользу, будем посмотреть, что называется. А, что касается выборов. Ну, у, да, я, я был членом мониторинговой группы Совета по правам человека, мы с, с председателем Совета Федотовым Михаилом ездили по Подмосковью, объехали целый ряд участков. И я вам должен сказать, по-нашему вот то, что мы наблюдали, то, что я видел, о другом я говорить не могу, но то, что я видел таких принципиальных нарушений, которые повлияли бы на ход выборов, мы не видели. В одном месте была такая маленькая, ну, каруселька Каруселька это нельзя назвать. Незаконный подвоз избирателей на микроавтобусах. Вот, но в малом числе не носила массового характера. А все остальные нарушения носили бумажный характер. Э, ну Формально достаточно, может быть, и вплоть до грубого, но не, 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 не влияющий на результат выборов. Поэтому надо сказать, э, да, надо дать справедливость, э, ну, наверное, Александре Помфиловой, но, я думаю, она, поскольку тоже не с неба свалилась, ее Путин назначил. Очевидно, власть... Uh, не заинтересованы в грубых, видимых таких фальсификациях на этих выборах. Точно uh -huh. совершенно. То есть их, все... было, их было гораздо меньше, чем на выборах предыдущих. Хотя сказать, что эти выборы были честными, я не могу по Почему? другим. А я скажу, потому что фальсификации — это не только день голосования. Это не только карусели. А вбросы, кстати, как выясняется, были. Значит, это не только карусели. Фальсификации — это нарушение справедливости, равного доступа к средствам массовой информации. Прежде всего. А, а равным доступ к средствам массовой информации не был. И мы это прекрасно знаем. По поподробнее э -э -э... об этом. Ну как поподробнее? Вы много видели, скажем, на центральных телеканалах представителей оппозиции... Касьянов которые... не слезал просто. Ой, ну я вас умоляю, не слезал Нет, я вот, вот он висит телевизор а, в студии. Коси... Значит, лицо значит, Касьянова тут на, на, больше где, всего Где? где? На дебатах? да но, но и ролики а, его она, крутились. А, — Но ролики, это все, извините меня, в силу закона, не могли не крутить. Ну — да. Но, — но всех, но всех других людей с другими официальными взглядами приглашали на общественно-политические программы. Это главная реклама. Им давали косвенную, позитивную рекламу всем. А если ее и давали представителям оппозиции, то только негативную, в голом виде показывали. Главная реклама Касьянова, мы знаем, какая была. — Что его яйцами и, закидывали и, и, периодически. — что это был за ролик. Ну вот. Значит, поэтому сказать, что это было справедливо, ну, мы никак не можем. Плюс к этому э, была сделана определенная вещь, которая повлияла, конечно, на результат выборов. Э, очевидно совершенно, что явка была низкой, причем она была даже более низкой, чем она официально зарегистрирована. В результате за все партии, включая партию «Единая Россия», в абсолютных числах проголосовало меньше людей, чем на предыдущих выборах. Вообще с каждыми выборами все меньшая часть людей ходит на выборы, все меньшая часть людей голосует, голосует за всех. И за Единую Россию, и за КПРФ, и за оппозицию, за всех, и за всех на свете. А, и здесь, у нас выяснилась довольно такая интересная политическая география у наших выборов. В центральных областях, в крупных городах-миллионниках, в Москве, в Питере явка очень низкая, очень низкая. И э, в процентном отношении от этого выигрывает партия власти. Потому что те, кто ходят, ходят люди дисциплинированно, часто повинуясь административному ресурсу, ходят бюджетники, и они голосуют как надо. А те, кто не обязан ходить, как правило, не ходят. А в других областях регионах нашей необъятной Родины, ну скажем, Северный Кавказ, Татарстан, Башкортостан, э, Кузбас, некоторые другие области, там э, традиционно высокая явка Всегда, с употреблением административного ресурса в, в, в разных его проявлениях. И там, где явка выше, именно в этих областях, там выше и голосование за партию власти. А вот там, где э, с высокой явкой голосование за партию власти бы снизилось, там как раз явка низкая. Вот такой момент. Э, мы знаем, что были даже выборы перенесены. День выборов на сентябрь. Сентябрь огородно-дачный месяц, огородно-дачный еще период. И тоже, я думаю, что это было сработано достаточно грамотно с тем, чтобы явка в тех областях, где она не регулируется сверху, чтобы она э, не была
1: слишком высокой. А что касается беспорядков в Киеве, потому что вот э, перед зданием посольства э, в России в Киеве были беспорядки, группа радикально настроенных молодых людей избивали прохожих, ну в смысле тех, кто пришел проголосовать, пострадали, причем, насколько я знаю, пострадали достаточно серьезно. Это спланированная акция или это, опять-таки, как я уже говорил, какие-то частные случаи, просто несколько хулиганов решили позабавиться таким образом? Ну и то, и то возможно.
0: Возможно даже и то, и другое одновременно. И хулиганы могут позабавиться. В Одессе и, то же самое произошло. Да, кстати. и хулиганы могут забавляться таким образом. И власть местная может им покровительствовать в этом смысле. А... Здесь это, это, это
1: отвратительное совершенно проявление. А давайте послушаем еще мнение политолога Павла Светенкова, как мы должны на это ответить. Слушаем.
3: Если украинские власти идут на конфликт по данному вопросу, то подобные события будут происходить. То есть сначала хулиганы, потом посольство блокируется местной милицией для будто бы защиты от хулиганов. Но понятно, что, естественно, граждане России, которые захотят проголосовать, они доступ на территорию посольства не получат. Ну, соответственно, Россия должна на подобные вещи реагировать. Соответственно, в случае, когда будут соответствующие украинские выборы, надо отвечать параллельно. Это цивилизованные государства решают за столом переговоров, а конфликты между между странами могут идти в нецивилизованном русле. И вот эти вот нападения неизвестных хулиганов, там, депутатов и так далее, они, конечно, это уже не цивилизованное русло. Это не нормальный переговорный процесс. Потому что все государства разрешают другим государствам открывать участки на территории своих посольств в дни голосования, когда проходят выборы в соответствующем государства. То есть Россия здесь просто должна отслеживать эту ситуацию и запомнить украинским властям их поведение.
1: Павел Светенков, политолог о том, как мы должны ответить украинцам. А вы что скажете?
0: Ну, Павел Светенков призывает к преступлениям.
1: На мой взгляд, это преступный призыв
0: абсолютно. Значит, если кто-то где-то кого-то избил, значит, и мы должны кого-то избить. Если в соседнем дворе, значит, кого-то с нашего двора изнасиловали, то и мы, должно, должны, то и мы должны изнасиловать кого-нибудь соседнего двора. Uh, на мой взгляд, это не имеет никакого отношения ни к реальности, ни к цивилизованности, ни к здравому смыслу. И ни к чему хорошему не приведет.
1: А с одной стороны, и он прав, и вы. Да, мы должны решать за столом переговоров. Но украинцы не хотят с нами ничего ну, решать по, за по, столом по, переговоров. По, и поэтому, посла по, даже там нет Да, нашего. поэтому
0: мы будем бить, насиловать, зажимать в углу. А потом пусть цивилизованное сообщество разбирается, кто это первый начал. Хм, так как же ответить Забудут, на это? Никак,
1: кто... просто забыть забудьте простить, как Нет, ну это
0: зависит от того, с каким чувством собственного достоинства мы проживаем, как мы сами к себе относимся. Я повторяю еще раз, если, если мы готовы на подоношные действия отвечать подоношно,
1: ну бог нам судья. Подставим правую щеку. Нет, левой.
0: между подставкой правой щеки и подоношным поведением есть очень большая разница. Она очень широкая.
1: Хорошо. Иван Панкин и историк, журналист Николай Сванидзе вернемся буквально после короткой рекламы и хороших новостей. Оставайтесь с нами, это прямой эфир.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Картина недели с Иваном Панкиным. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии по-прежнему Иван Панкин и мой гость Николай Сванидзе, историк, журналисты исторические темы сейчас будем обсуждать. Ну как исторические темы, так или иначе связанные или перекликающиеся с историей. Ну вот для начала возьмем крайне интересную тему. Диссертация министра культуры Мединского напоминает плохую курсовую, плохую курсовую работу. Так считают несколько, несколько докторов исторических наук, заявителей трое, ну, кто так считает, поделюсь вот этой новостью в Екатеринбурге, 4 октября диссертационный совет Уральского федерального университета рассмотрит заявление о лишении министра культуры Мединского степени доктора исторических наук. Екатеринбургским ученым предстоит перепроверить докторскую диссертацию проблемы объективности восхищения российской истории второй половины 15-17 веков, которую Мединский защитил в одиннадцатом году в Москве, и решить соответствует она критериям настоящей научной работы, или чиновник занимался лженаукой. Заявители, как я вижу, Трое. ну что скажет Николай Карлович, могут лишить, все-таки министр, это не прохожий какой-нибудь, да, не какой-нибудь, даже декан какого-нибудь университета, целый министр все-таки.
0: Ну, я бы деканов университета тоже бы так уж прямо с грязью это не ровнял все бы.
1: все-таки с министром не сравнить. С
0: министром, ну, не сравнить, хотя сегодня он министр, а завтра неизвестно кто, а декан сегодня декан, а завтра министр, ну, не важно. А важно, что это очень важная тема. Потому что, если эта тема поднята, значит, есть вопросы к диссертации господина Мединского. Значит, придется доказывать господину Мединскому, так или иначе, что его диссертация не ворованная. Вообще, вот это вот называется воровство, если будет доказано, что это так. Когда я, условно говоря, ну там, неважно, Мединский, Пупкин, ворую или ворует тексты, у другого человека. Не ссылаясь при этом на этого человека, я, значит, ворую его собственность интеллектуальную. Это воровство. И я после этого имею, я с этого имею свой корыстный интерес. Потому что это позволяет мне защитить диссертацию, писать в своих визитках кандидат или доктор таких-то наук. Значит, это соответствует определенным должностям, которые бы я не получил, если бы у меня не было это написано в визитке. А должности соответствует зарплата и так далее. То есть это реальное воровство. Это не шутка. Это не булку украсть даже в, в магазине. Это гораздо сильнее. Это напрасно думают люди. Ну, подумаешь, три строчки поставил себе. Это воровство. И поэтому, если это будет доказано, это колоссальный удар но ну, прежде всего по репутации человека, хотя, на мой взгляд, воровство подобного рода должно приводить даже к последствиям
1: уголовного порядка. Потому что это воровство. Ладно, по министру будет удар. По культуре будет удар. По культуре это не будет удара. По ну культуре... как? Человек по... занимался культурой, Нет. который как вы, как вы видите, возможно, ну, что. Значит, человек уже занимался наука.
0: культурой. Челов... Культурой занимался Ростропович, Вячеслав Леопольдович. Пушкин, Александр Сергеевич, занимались культурой. А министр культуры не занимается культурой. Он чиновник. Поэтому удара по культуре не будет. Удар по культуре будет, если подобного рода вещи будут оставаться безнаказанными. Я имею в виду не господина Мединского, с ним ничего не доказано. Может быть, он чист, как ягненок. Да. Я, я имею в виду в принципе, если он не чист, как ягненок, и это останется безнаказанным, и он останется в своем
1: кресле. Вот это будет удар по культуре. Угу. Смотрите, но вроде как э, речь-то идет не о том, что он где-то там что-то украл, а речь о том, что э, некомпетентна его научная работа. Что значит его... некомпетентна? Ну вот, э, как-то он, знаете, так поверхностно То есть, он, то есть он,
0: он писал, писал о о 16 веке и написал, что в 16 веке правил не Иван Грозный и а Петр Первый. Ну,
1: что-то в этом роде, да. Ну, ну и там исказил какие-то события. Ну, вот как-то так. Насколько я понял из нескольких статей, которые прочел об ну, этой это... истории, э, вроде бы дело такое. После 4 октября нам все будет э, чуть более Ну, понятно. давайте
0: посмотрим. Если, если, если там искажены события, э, без, без всяких ссылок, э, просто из головы взята какая-то историческая ложь, но это тоже не соответствие званию доктора исторических наук, которое у него вписано во все его регалии, Значит, но, я повторю, если это все будет доказано. Да. Мож, может, может быть, это все будет не доказано. Может быть, мы сейчас лженаукой занимаемся. Нет, мы не занимаемся лженаукой, потому что мы говорим а, относительно господина Мединского предположительно. то Все то, что я сейчас говорил, относится к проблеме в целом, а не к господину Мединскому. С
1: другой стороны, вот меня вообще вызывает история массу вопросов и сомнений. Каких вопросов? Но все-таки у такого человека, как министр, есть окружение, да и литературные негры есть, что уж стесняться. Понятно, что он обладает каким-то материалом. Но он же не может сидеть и ночью напролет что-то там писать. Но во За всех... него это делают какие-то люди. Это нормально. Ну, Во-первых, во естественно... когда он
0: писал диссертацию, он еще не был министром. Но... А во-вторых, во-вторых, вы знаете, есть такие вещи, которые требуют а, а, от человека личного участия. Это, там, скажем, супружеские отношения и так далее. Тут здоровый коллектив и, и рабочие негры, они, Иван, не помогут. Вот диссертация, она как раз принадлежит к списку вот подобных, подобного рода дел. Человек должен диссертацию писать сам. Министр он, премьер-министр он, диссертацию он должен написать сам, реально. Взять и написать свою собственной рукой.
1: А если это писал кто-то, это не оправдание. Uh -huh. А давайте послушаем мнение э, театрального критика ректора Гитиса, кандидата в филологических наук Григория Заславского.
2: Я считаю, что к травле я отношусь плохо. Даже если это была травля менее мною уважаемого человека. Ну, вам не нравится это, но это повод для научного какого-то собрания и так далее. Это логика тех людей, которые
3: на костер вели, там, Джордана Бруна, Галилея. Вам не нравится, что земля круглая? Ну, давайте его повесим, там, сожжем на костре. Для меня это примерно одного ряда
0: логика и события. Я совершенно искренне сочувствую Владимиру Ростиславовичу. И в этой
3: ситуации я хочу ему вот максимально слова поддержки сказать. Потому что я постоянно чувствую себя в похожих ситуациях и понимаю, как это непросто.
1: Григорий Заславский, театральный критик, ректор ГИТИСа, кандидат филологических наук, который защитил Мединского. Ну, вроде придраться не к чему, все хорошо сказал, да, Николай Горович?
0: Ну, сказал-то он хорошо, но я не понимаю, к чему он это сказал. Во-первых, меня, меня по-хорошему возбудило сравнение господина Мединского и Джордана Бруна, А, а, а во-вторых, никто его, по-моему, не травит. Кто травит господина Мединского? Господин Мединский сидит себе в своем министерском кресле. Дай ему бог здоровья. Если выяснится, что в его диссертации очень большие проблемы, тогда должны быть приняты меры. Если не выяснится, тогда не будут приняты меры. А я признаков травли, я, честно говоря, не наблюдаю.
1: Ну, может быть, есть люди, которые претендуют на его пост. Но, и на, знакомые на, этих людей вот, занимаются на, такой травлей. На такие, на, на такие посты
0: всегда кто-то претендует. Я не вижу признаков самой травли. Кто бы на что ни претендовал. Его что, камнями закидывают? В чем дело?
1: Я не вижу признаков травли. Итак, к другой теме. Путин. Возложил на КПСС ответственность за развал Советского Союза. Среди прочего сказал следующее. Вы знаете, как я отношусь к развалу Советского Союза. Совсем не обязательно было это делать. Можно было провести преобразование, в том числе демократического характера. Без этого, указал глава государства, после чего продолжил. Не хочу, но хочу обратить ваше внимание на то, что во главе нашего бывшего Отечества, СССР, находилась коммунистическая партия. Не какая-то другая, которая продвигала идеи национализма. Либо другие разрушительные идеи, которые губительны для любого государства. Ваш комментарий, Николай Карлович.
0: Ну, очень интересное заявление, на самом деле. Да. Не первое заявление нашего президента о развале Советского Союза. Очень интересное. Ну, что касается, можно было сохранить, провести демократические преобразования. Возможно. Потому что, смотря в какой период, смотря какие преобразования, достаточно общая фраза, не буду ее комментировать. А вот что касается э, Коммунистической партии, которая стояла во главе, с этим просто сложно спорить. Вообще президент Путин, он э, юрист, э, как известно, и он мастер такой юридической, иногда формальной, но очень убедительной логики. Э, просто мастер. Действительно, вот все эти разговоры о том э, «Горбачев, Ельцин, Яковлев, черт с рогами», Которые идут в основном... Кто из...
1: виноват, да? Вот Кто этого.
0: виноват? Да, ребят, да, в зеркало посмотрите, действительно. партия это была именно это у власти. Она была у власти с 1917 года. И аж по самой 1991, по самой неболой. Эта партия была у власти. Значит, она и развалила. Как, как у Достоевского Федора Михайловича. Да вы и убились. Вот, вот она и развалилась здесь... Очень
1: сложно спорить с Владимиром Владимировичем Путиным. Смотрите, а все-таки за счет чего развалился Советский Союз? Смотрите, это результат все-таки победы в холодной войне американцев. Это сами люди развалили, потому что они уже им надоело жить в, этой, в этом обществе, и они уже хотели какой-то демократии, уже хотели какой-то свободы, и сами виноваты в том, что так произошло. Что и кто? Ну, Во-первых, мы с вами за пять минут
0: проблему развала Советского Союза не решим, Иван. Значит, а, а если в двух словах, ну конечно не потому, что проиграли холодную войну, я бы сказал наоборот. Холодная война была обреч... в холодной войне Советский Союз был обречен на поражение, потому что он был слабее, потому что он разваливался, потому что у него не было основы для равноправной конкурентной борьбы с Соединенными Штатами. Прежде всего, экономической, социальной основы. У Советского Союза был совершенно иной уровень жизни, была совершенно иная экономика, нежели у Штатов. Вот даже сейчас, когда у нас очень большие экономические проблемы, очень много проблем. Там самый низкий за последнее время эм, уровень эм, падения доходов населения с 8-го года. Проблемы с пенсиями. И то экономисты, в том числе и не очень, э, не очень э, трепетно относящиеся к власти, говорят... Да, очень похоже на Советский Союз в 80-е годы, но с одним преимуществом нашим. Тогда была советская экономика, а у нас рыночная. Поэтому мы вытянем. Советский Союз рухнул, а мы вытянем. Советский Союз был обречен на поражение... Конструктивно он так был построен коммунистами, Лениным, Сталином, пока тянули последние жилы, выпивали все капли крови из бедных людей, в том числе убивали миллионы людей, за счет вот этого рабского труда, лагерного, крестьянского, страна двигалась вперед. Когда этот ресурс был исчерпан, выяснилось, что другого ресурса реального у Советского Союза нет. И он с каждым шагом, с каждым годом, держась еще за нефтяные цены, когда они были, когда они рухнули, не за что стало держаться, с каждым годом он все больше уступал в мировой конкуренции. И в конце концов он просто захлебнулся и не
1: выдержал. А как, что нужно было делать, чтобы выдержать? чтобы выйти на новый uh, нужно
0: было, Нужно было радикально, как Китаю, перестраивать свою, свою систему. Как то сделал Дэн Сяопин. У нас такого Дэн Сяопина не нашлось. Uh -huh, понятно. Со Сталином его сравнивать не будем. Кого? Дэн Сяопина? Ну да. Интересное сравнение.
1: Ну понятно. Не успеваем уже послушать мнение политолога Георгия Бофта де, о развале Советского Союза. Да и не считают нужным, потому что мнение ваше чуть, в принципе сходятся, но вы же понимаете, что очень много историков все-таки с вами не согласны и считают, что Советский Союз развалился исключительно потому, что ну, нашлись какие-то предатели, ну, виноватые люди, потому что в итоге как-то им все это надоело, не так ли? А почему тогда находятся сомневающиеся? Ну, потому что,
0: потому что всегда хочется искать заговор. Это... Всякая теория заговора, она всегда очень популярна. Но как это так развалились? Так крепко стояли, так нас боялись, и вдруг развалились? Ну наверняка предатели. Ну попробуйте-ка предатели развалить Соединенные Штаты, я посмотрю, что у вас получится. Ну, Ре речь идет речь идет о том, что конструкция позволяет себя развалить или не позволяет. Вот наша, кон наша конструкция позволила себя развалить. Следовательно, она была рыхлая и хлипкая.
1: Иван Панкин, историк-журналист Николай Сваниза. Спасибо, что были с нами. Спасибо.
0: Картина недели с Иваном Панкиным.